0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Momento Magia. E hoje, mais uma vez, nós não estamos sozinhos, não é mesmo, Lucas?
1: Pois é, Cris, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos vocês. Hoje temos uma presença mais do que ilustre. Você me responda, Cris, antes da gente é, chamar o nosso convidado aqui, o que, que tem a ver biologia com Disney? Seja fora Animal Kingdom, você vê alguma semelhança? Alguma coisa do tipo? você vê? Olha,
0: posso dizer que até conhecer este rapaz, eu não achava que não tinha nada a ver. Pelo contrário, na minha época de escola assim, eu fugia dessas aulas de biologia. Então se alguém me dissesse que biologia e Disney tinha alguma coisa a ver, eu ia falar, não, você tá me enganando, só para eu me interessar por esse tema.
1: E é com muita alegria, senhoras e senhores, que a gente apresenta a vocês, Matias Zenk! Uhum.
2: Obrigado, obrigado, valeu,
1: gente. É sempre uma delícia quando as pessoas me apresentam como
2: biólogo, sabia? Porque nem todo mundo sabe disso, então, quando alguém fala que eu sou biólogo, eu agradeço, porque é... é... É real, poxa, o quanto eu sou apaixonado por isso, apaixonado por Disney, mas quando falam Matias em que o biólogo, poxa, aí vocês me conquistam.
1: <risos> Matias, esse podcast é seu, se fique à vontade, a gente vai bater um, um papo muito gostoso aqui, falar da sua trajetória, falar da sua carreira, falar de Disney, obviamente, e a gente sempre traz pessoas para nos inspirar, sempre pessoas que fazem a diferença em algum momento da sua vida e do seu dia a dia, você sempre tem aquele momento magia e a gente quer conhecer um pouco mais do Matias, e para a gente começar do começo, como diz o bom mineiro, como você é, é parente de mineiro, queria saber quem é o Matias Zenk. Conta para nós, Matias.
2: Cara, o Matias é muito louco, né? Uma pergunta, uma pergunta muito aberta. O Matias Zenk é um cara favorecido pela timeline da Disney, eu falo, porque eu sou da, da feliz geração que assistiu o VHS Verde do Rei Leão, sabe? Começa aí. Eu acho que o Matias é esse ser abençoado pela Disney que pegou a a fase de ouro do VHS... Cara, eu, como vocês falaram, eu sou biólogo de formação, mas aí muito louco, né? Como a vida da gente dá umas guinadas muito doidas. Eu tive a minha infância inteira é, com, muito relacionada à Disney, nunca fui para lá como criança, como adolescente, não, mas eu sempre cresci assistindo os desenhos da Disney, meus pais compravam todos os VHS, a gente ia para cinema... E aí, cara, foi passando a vida, a gente, pô, tipo, entrei na faculdade de biologia, e aí, olha só que louco, né? Passei na, na Unesp de Rio Claro, e o meu curso de biologia era integral. Então, poxa, eu morava fora, e parece que não, mas morar fora é um baita de um custo. Então, quando a gente pensa, poxa, passou numa universidade pública, eu talvez tinha essa inocência de falar, beleza, depois que eu passar na pública, não vou mais dar gasto para minha família. E aí eu olhei e falei, não, precisa bancar a república, precisa bancar os custos lá, e eu não queria mais. A minha família sempre... Meu pai sempre pregou muito isso, sabe? Da gente sair cedo para ganhar o próprio pão. Meu pai tem uma frase muito legal que é construa sua parede com seus tijolinhos. Eu sempre tive muito isso. Então eu comecei desde, desde o primeiro ano da faculdade falar falei, não, eu preciso de um estágio. Aí eu comecei a correr atrás dos estágios de biologia, os estágios remunerados. Só que, cara, a bolsa de pesquisa, para quem está começando, eu não vou nem falar que é pouco. É, é, é surreal de pouco, e aquilo não ia me bancar, não ia, aí eu comecei a ver alguns amigos que falaram, meu, você tem todo um, um, um jeitão desinibido, que você não vai ser garçom, eu falei, pô, garçom, legal, vou trabalhar na night, né, estudo de dia e trabalho de noite, beleza, mas não era a minha vibe ainda, aí um dia, eu lembro até hoje, eu tava indo pro Bandejão, aí eu vi, um, vi uma galera de roxo, roxo, verde, com os cartazes, os banners. Eu falei, meu, o que, que é essa galera aí? Aí perguntei para um, perguntei para outro. Eu falei assim, ah, é uma galera de monitoria de hotel. Eles estão fazendo um processo seletivo e chamando gente. Naquela época eu não sabia, mas era o sítio do carroção. Aí eu fui lá falei assim, ah, antes de eu almoçar, eu vou dar uma passada lá, né? Perguntei o que precisava. O cara, não, preciso tirar uma foto sua, nome completo, e depois você manda nesse e-mail aqui o seu currículo. Eu falei, tranquilo. Tirei uma fotinho. Eu tenho até hoje essa foto... Eu não sei nem onde está, mas eu tenho guardado essa primeira foto minha. E aí, tirou a foto, mandei o currículo, beleza. Me chamaram. Me chamaram para o processo seletivo, passei. E aí, olha que louco, né? Na época, o Carroção Hotel, Resort, para quem não conhece, fica no interior do estado, na cidade de Tatuí. É um resort pedagógico. E ele se identifica como o único resort pedagógico no Brasil. E ele foi eleito, logo depois que eu entrei, ele foi eleito o quinto melhor parque da América. Nessa parte de acampamentos e tudo mais, pela própria, pela própria Discovery Traveling. Então, muito massa, aí eu fui pra lá.
1: Pensa que ano que aí. Foi como isso, eu... Matias? Desculpa, que
2: ano isso que Isso foi, foi dois, 2008. 2008 foi o ano que eu entrei. Eu entrei com 18 anos na faculdade, né? 2008, eu entrei no carroção. Aí, cara, você imagina, 18 anos, é, morador de República, eu vou pra um lugar que me paga por dia que eu saio com uma grana que, na época, era monstruoso. Nossa, eu me achava o rico e a comida era maravilhosa. E não era nem miojo e nem pizza. Eu falei, cara, achei meu lugar. É aqui que eu vou ficar. Então, eu trabalhava de sábado e domingo no Carroção e estudava durante a semana. Aí, nas férias de julho e janeiro, eu acabava ficando o um mês inteiro lá, porque daí eles abriam as colônias de férias. Aí, com a grana que eu ganhava nessas três semanas, que era bastante para um universitário e para a época, que o carroção sempre pagou muito bem, eu guardava essa graninha e meio que me sustentava, sabe? Então, as temporadas, mais os finais de semana, dava tranquilo para eu viver. Um final de semana ou outro, que eu não ia para o carroção, eu voltava para ver minha família e a gente ia nessa vida louca aí. Só que aí, o que vira hobby, o que é gostoso, a gente vai se apaixonando, né? Eu falo que apaixonar é um processo também, né? Quantas coisas a gente não se apaixona durante, né? Você olha, você gosta. Você pode até ter aquele vínculo, mas a paixão mesmo, o amor, ele vem no processo. Aí, pô, fiquei um ano, dois, três, quatro, me formei. Quando eu me formei, o carroção falou assim, ô, oh, migão, vem cá, você está aqui já com a gente há cinco anos, não quer ser fixo? Eu falei, poxa, claro que eu quero. Aí virei coordenador, depois de um tempo virei gerente, gerente operacional e terminei, assim, eu saí quando eu tava na gerência eles não chamavam de gerência geral mas era a gerência do cliente, né tudo relacionado ao cliente, era eu que cuidava
0: e antes de chegar aí, nessa parte séria, né, só voltar e te perguntar, nem eu,
2: nem eu esperava que eu ia chegar nessa parte tão mais séria sabe, tão mais burocrática só que no meio disso, aí que entra todo esse bololô divertido da vida né, eu adoro, porque o carroção, muitas pessoas que vão lá falam que ele é a Disney brasileira para quem leva a criança, para quem vai. E aí você imagina, eu já era um apaixonado. Trabalhava no, no que eu queria do carroção. E aí eu ouço falar de Disney. E aí os diretores do carroção, eles eram contra... Olha que louco isso. Eles eram contra o carroção ser chamado de Disney. Mas por quê? Porque a Disney era um parque. E eles não queriam ser um parque. Eles queriam ser um resort, uma coisa mais humana, uma coisa mais imersiva. Quando nós monitores, eles não queriam que a gente fosse... É, ele brincava que ele falava assim: Eu não quero vocês apertando o botão de brinquedo. Ah, liga a Montanha Russa, desliga a Montanha Russa. Liga a Montanha Russa, não. Eu quero que vocês peguem essas crianças e tragam elas para a imersão do lugar. Então eu não quero ser um parque. Esse era o medo dele. Mas ele amava, ele ama de paixão o atendimento a excelência. Foi aí que eu descobri que o parque é mais do que só um lugar bonito, ele é um business. Ele tem uma metodologia, ele tem algo por trás. Foi aí que eu comecei a ler por conta. Eu falei, meu, se ele, se ele não gosta do nome Disney relacionado ao carroção, mas ele gosta do atendimento, alguma coisa tem. Porque esse chefe meu é o cara mais crítico que eu já vi na vida, sabe? Com tudo. Com atendimento. Com... E, e se ele gostava tanto, eu falava, tem alguma coisa aí, velho. Tem algo que eu preciso estudar. Aí você vai, né? Aí eu costumo dizer que você pega o kit básico Disney, que são aqueles livros que todo mundo já leu. O jeito Disney de encantar clientes é, Universidade Disney Aquele do Tom Coleman Você pega ali uns 4, 5 livros Que a maioria da galera lê mesmo Porque é mais difundido E aí você se apaixona, cara você pega as regras, as condutas, a forma com que a Disney faz as coisas, que todo mundo faz parte do todo. E aí eu, eu tenho a grata... Putz, cara, uh, eu não sei nem te dizer, né? A vida, a vida dá esses presentes. Que eu pude implementar essa filosofia dentro do acampamento, dentro do resort. E aí você fala, aí muita gente me falava assim, ah, mas é fácil para vocês, vocês trabalham com criança, com felicidade. Você... Quantos da minha família? Ah, você é pago para jogar bola? Você é pago para brincar com as crianças? E tive que ouvir muito isso na minha vida. Aí, o que, que eu falei? Falei, cara, sim, mas olha que louco, olha como a gente também tem dificuldade. A equipe de monitoria, como a maioria dos hotéis e lugares, é freelancer. Como é que você pega uma equipe que é freelancer, que teoricamente não tem vínculo empregatício, eu odeio essa palavra, mas não tem vínculo empregatício, e coloca essa galera para ter vínculo emocional, que eu falava. Eu falava, ok, eles não precisam ter vínculo empregatício, mas eu quero que essa galera tenha vínculo emocional. Que quando eles venham para cá, eles não podem ser os freelancers, eles são os monitores do carroção. Então, como é que a gente faz isso? Como é que coloca esse amor? Como é que, que faz essa galera vestir a camisa? Aí, cara, foi Disney adentro. Eu tive a oportunidade de ir para lá a passeio, de ir para lá a trabalho. Então, também eu conheci os bastidores, conheci bastante coisa da Disney mais técnica. E eu também recebi muito material dos meus diretores do resort, porque eles fizeram bastidores e cursos antigos. Então, eu recebi material, cara, impresso em máquina de escrever, material da Disney oficial, que eles compravam os cursos em inglês daquela época, 1997, 1998, eles compravam essas apostilas da Disney. Então, eu tive acesso a um material muito rico, né? Muito diferenciado, assim. Então, Legal. foi aonde relíquia, foi... né? E estamos aí hoje.
1: <risos> Legal. Mas, Matias, assim, voltando um pouquinho, quando você se formou, cara, você se formou em biologia e você... É, nesse meio tempo, você teve algum trabalho na biologia? Ou você focou 100% no carroção? Como foi depois de formado? Você falou, poxa, eu me formei, eu queria ter uma experiência como biólogo? Ou você se entregou realmente no mundo da recreação Como que foi essa, essa, esse embate dentro da sua cabeça?
2: Cara, é muito louco, né? Eu... Na verdade, o carroção, ele tem uma ampla área verde, ele tem a área de matas, ele precisava de toda a parte de legislação, de alguém cuidasse dessa parte burocrática... Mas ele também tinha, é, ele tem os animais, ele tem o maior aquário a céu aberto do Brasil, são 180 mil litros de água, jacarés é, convivendo com peixes, Então precisava de alguém que cuidasse desses animais, que assinassem toda, toda, toda a parte burocrática. Então, na verdade, o carroção meio que me supria em todas as partes. Eu fui aprendendo a gostar dessa gestão de pessoas que hoje eu sou apaixonado, mas eu nunca larguei o pé da biologia, eu sempre fui o biólogo lá, sabe? E uma coisa que me destacou na monitoria, que foi um diferencial meu, era ser biólogo, porque eu levava a molecada na trilha, qualquer borboleta que passasse, qualquer lagartinho que passasse, meu, qualquer coisa pra mim era uma aula. E aí eu Desembuchava a falar, os professores ficavam maravilhados, né? Tipo, meu Deus, o que que esse moleque sabe tanto? Falou, meu, mas aqui eu tô em casa, né? Então, então foi uma coisa que, que me chamou esse lado do. Eu acho que a gente tem um problema como ser humano, a gente compartimentaliza muito, sabe? Ah, é o Matias biólogo, então ele não pode ser mais nada a não ser biólogo. Hoje eu olho e falo, cara, que bom que eu tive essa experiência do carroção, sabe? Porque, por muito tempo, trabalhar com eventos, para mim, também foi muito bom. Eu já trabalhei de garçom em evento, eu já trabalhei em auxiliar dentro de uma cozinha, porque precisava na correria do evento, sabe? Então, quando você trabalha com evento, você faz tanta coisa que você ganha um, uma bagagem, você fala, meu, já fiz um pouco de tudo, sabe?
0: E eu tem muitas pessoas que não são interessadas, né? Então a gente vê nessa área de eventos, da recreação, e eu também posso falar, porque eu também trabalhei em hotel, na área de recreação, com eventos, com festas. A gente vê, assim, que tem uma turma que está ali realmente só para o bico do final de semana, para pagar a festa que quer ir, a viagem que quer fazer. A gente sabe que tem isso. Foi como você falou, né? Era jovem, garotada, né? Que trabalha com tem alguns têm esse perfil. Mas quando a pessoa tem vontade de aprender, né? realmente quer levar isso a sério, aí se destaca, como foi o seu exemplo, né? Como aconteceu comigo, com o Juliano Figueiredo, que a gente sempre traz nos nossos cursos aqui também. Então, que a gente queria ser mais que aquilo, a gente não queria ser o tio do hotel. Né, o tio que brinca com a criança, foi como você falou, às vezes tem muito preconceito, achar, ah, você ganha para brincar, né? você ganha para não, <risos> não fazer nada, e as pessoas não veem, o quanto a gente dorme pouco, né, porque dorme muito tarde, acorda muito cedo, tem que ser o primeiro a acordar, a última a dormir, então tem todo esse processo, férias, então, temporada, né, a gente bem sabe que é uma coisa insana, né? você não dorme quase, é três horas por noite, olha lá, então é uma dedicação, e aí tem que gostar, tem que querer, né? Como em diversas áreas a gente tem que ter o bônus, mas tem o ônus. Então a gente tem que gostar daquilo que a gente faz, né? E eu acho que quando a gente se propõe realmente a fazer uma coisa que dá, que brilha o olho, tem aquela paixão, aí realmente a gente consegue se destacar.
2: É, mas é, é que é engraçado: né? a Associação Brasileira de Acampamentos, ela lançou uma vez, eu nunca esqueço desse número: que a, a, o tempo de vida médio de um monitor num resort, no acampamento, é de 3 a 5 anos. E se você parar para pensar, é mais ou menos o tempo de uma faculdade. Então, basicamente, a maioria leva isso como um ganha-pão para. E, e foi realmente o que eu entrei. Eu não entrei porque eu olhei e falei assim, nossa, acho que meu sonho é ser monitor de hotel. Eu entrei para que para usar. Sonho. Mas depois é, é picado
0: é, por bichinho, igual na Disney. Exatamente. É, é, por isso,
2: é por isso que eu falo. Eu acho que a gente pega amor na coisa durante o processo, sabe? Você vai fazendo uma, vai fazendo duas. Aí você ganha um meu um obrigado de uma criança. Você ganha, você ganha aquele sorriso. Aí você vê um elogio. Aí você vê que o trabalho é muito dinâmico, que nunca as crianças são as mesmas. Cara, tem, tem o seu ônus e tem o seu bônus, como qualquer outro trabalho. Tem muita gente boa, tem picareta, como qualquer trabalho. Então... É, é, é assim que funciona, mas é o que você falou, eu acho que quando você tem brilho no olho eu conheci, eu tenho melhores amigos, eu tenho padrinhos de casamento que são do meio da recreação, entendeu? São eu caras também. que hoje tem amigos têm amigos meus que são donos de empresa tem amigos meus que fundaram coisas que não estão nem mais no Brasil, sabe? Então, cada um migrou, mas enquanto estava lá fez o melhor que podia, sabe? Eu acho que essa era a nossa vibe que a gente queria passar pra galera eu saí de lá de portas abertas, tanto que finalzinho de 2020, mesmo com a pandemia, o óbvio, o carroção caiu a receita absurdamente, é, não tem, as escolas não estão indo, até porque muitas escolas estão fechadas, não faz nem sentido. Mas o carroção abriu um esquema hotel, então ele mudou toda a perspectiva, o que recebia crianças de escola, hoje ele recebe famílias no esquema hotel. E eu fui trabalhar lá final de semana, mesmo não estando mais lá. Eles me ligaram e falaram, cara, vem conhecer um novo carroção, vem ver como que a gente está operando no esquema hotel, vem conhecer, então eu fico muito grato, sabe, porque eu também saí no momento que eu falei, cara, amo isso aqui, adoro isso aqui, mas eu quero alçar voos maiores, eu agradeço, sensacional a nossa história, é, o que vocês me deram não tem preço, o que eu dei para vocês não tem preço e tá tudo bem sabe, embora, vamos, vamos cada um no seu caminho e saibam que o dia que vocês precisarem, eu tô aqui. O carroção para mim, foi, eu fiz duas universidades ao mesmo tempo, eu fiz a de biologia e eu fiz o carroção, sabe, o carroção me preparou pra vida, pra vida, porque o tanto de experiência que eu adquiri ali de diversas áreas, de diversas formas, é impressionante, assim, é coisa de 10 anos, eu aprendi em 3, entendeu?
1: E, e Matias, você comentou lá atrás, né, dizendo que é, o, o carroção já tinha, já tinha essa, essa pegada Disney, entrando um pouco mais no tema, e você comentou que você teve oportunidade de ir pelo carroção na Disney, é isso? Você levou alguma turma? Como é que foi? você foi se capacitar apenas? Como é que foi?
2: Não, a minha primeira viagem para Disney foi a passeio.
1: Aí a gente juntou
2: a grana, foi eu e minha esposa e minha cunhada na época também. A gente foi, dar um... na época não, né? Continua sendo. Na... A gente <risos> foi para para Disney. Cara, mais é mais uma
0: semelhança, hein? Você leva a cunhada, o Lucas leva a sogra. É tudo família, né? Tudo família. Tá, não,
2: é, vai em família. Cara, mas fomos nós três. Mas pensa, era, era, era a primeira viagem internacional de três, pô, três moleques, assim, sabe? De adolescentaço. Meu, que da hora que foi. Porque daí é falar inglês a primeira vez fora do país. É conhecer tudo. E é ir pra Disney, cara. Aí não tem, não tem o que pague, sabe? e aí depois eu não fui pelo Carroção mas uma agência que me conheceu no Carroção virou para mim e falou cara a gente está com um grupo que extrapolou o número a gente está super preocupado em levar o um número de adolescentes você não quer ir para a gente fazer um freela um free né a gente fala não quer ir fazer um freelancer e levar essa molecada junto com a gente porque pô é, o tato seu com as crianças aí eu pedi autorização para o Carroção o falou, não claro imagina que baita oportunidade para você vai lá então eu fui levando o um grupo para lá com essa agência Pra, de grupo de adolescente, né? Que daí a visão é completamente outra, né? De quando você vai de turista. Então é, é, é muito massa. Mas... Cara, e é, 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 é muito doido. A, a lembrança que eu tenho da primeira é muito engraçado, porque depois que você vai a primeira vez, a gente voltou. E parecia que nenhuma outra viagem ia ser legal, sabe? Tipo, ah, vamos para a Europa. Não, vamos para Disney. Ah, vamos... Não, vamos para Disney. Parece que você fala, meu, não, eu não vou arriscar. A palavra é arriscar. Eu não vou arriscar ir para uma Europa, não sei o que é. Eu vou para Disney. Mas <risos> é isso mesmo. A gente, não, a gente calma, aqui pensa vamos. assim
0: também porque é né, louco, tem, um, né, tem um pessoal né que é assim quem vai para a Europa primeiro acaba indo depois várias vezes e meio que esquece Estados Unidos mas quem vai para os Estados Unidos ainda mais para a Disney que é sempre voltar e aí a gente tem vários países da Europa lá no Epcot entendeu a gente pode provar drinks provar comidinha. então realmente a gente não quer arriscar <risos> ir pra outro lugar, ah mas né?
2: é, mas eu eu também eu falo eu não sei se é da minha geração eu acho que sim porque meus amigos também são assim a gente tem esse meio esse American lifestyle, sabe? Os filmes, tudo é legal lá, cara. Você come o um hot dog, você fala, meu, é o que eu via no filme. Você, a gente, por exemplo, a gente fez escala em Nova York. Cara, cada passo que você dá em Nova York é um filme que você tá. Você fala, meu, é tal filme. Nossa, é tal coisa. Nossa. Você fala, meu, a gente foi bombardeado pelo estilo americano. Então, tudo lá pra mim era maravilhoso, sabe? Eu, eu lembro que eu amei ir naqueles negócios, sabe de café da manhã que você senta num balcãozinho, só faltou aquelas mulheres loiras dos anos 50 servindo é. os seus milkshakes milk negócio... coffee, more Tch... coffee é isso, isso, essa, essa, cara eu falei, meu, eu falei pra minha esposa, eu falei amor, vai entrar um traficante a qualquer momento aqui, mafioso, que todo filme é assim, senta aí que você vai ver ô Matias
1: aí assim, aí encerrou o ciclo no Carroção e isso foi 2013, 2014 que você fez não, eu entrei no Carroção em
2: 2008
1: eu saí do Carroção em 2018 a 2018, porque você foi depois da faculdade até, né? Isso, é, é eu fiquei
2: 10 anos. Eu somei, somando assim o tempo freelancer mais o tempo CLT mesmo, né, fixo, vamos dizer assim, deu, deu mais de 10 anos,
1: deu um pouco mais de 10 anos lá. E aí depois você falou, bom, encerrou meu ciclo e que que o você, que, que você foi aprontar da vida?
2: Aí, na verdade, eu recebi um convite é, interessantíssimo, assim, um amigo que estudou comigo no colegial, lembrou que eu era biólogo aí ó como a vida volta lembrou que eu era biólogo e precisava de um gerente numa empresa que faz equipamentos biomédicos olha que louco aí eu falou assim, cara, eu preciso de alguém, mas eu preciso de alguém não técnico, eu preciso de alguém que fale com o cliente que explique o que é nosso produto que fale com os representantes comerciais a gente tem gente espalhada na América Latina inteira, todos os estados brasileiros e a gente sente que o pessoal está muito afastado a gente queria alguém, e ele, e ele falou isso, eu assim, queria alguém animado que nem você, que nem você era na escola, eu queria alguém que nem você que juntasse essa galera
1: Legal.
2: e trouxesse todo mundo junto. Aí eu falei, meu, eu tava no carroção, e assim, não é que não tava... Cara, não tava ruim, sabe? Não tava mesmo. Mas sabe quando você sente que você quer fazer algo novo? Acho que deu um ciclo dos 10 anos, parece que eu olhei e falei, cara, eu não quero parar aqui, eu quero ver outras coisas. Aí calhou, de estar tá nesse ciclo já pensando em fazer coisas diferentes, mas em toda transição ela é difícil, né? É difícil você sair de um lugar para lugar nenhum, tipo, vou sair do carroção e vou fazer o quê? Até então eu pensava, poxa, eu posso começar a querer dar palestra, dar treinamento, eu acho que eu tenho uma bagagem legal, eu acho que eu tenho um, um, um posicionamento de palco bacana que a monitoria me deu, aí eu falei, pra... aí surgiu isso, é a vida, né? O cara me ligou e eu falei, velho, acho que eu vou aceitar. Chamei o pessoal do Carroção e falei: olha, recebi uma proposta assim, assim, para um cargo de gerente, é, vou atuar na América Latina, vou, vou ter que me esforçar a falar espanhol, que é uma língua que eu não domino, vou ter que voltar a forçar o meu inglês, que é bacana, sabe? Vou, vou me desafiar para várias coisas. E aí, topei, e aí, assim, é, foi exatamente o que a Cris falou: a recreação consome a gente num nível que é surreal, você não tem, não existe manhã, tarde, você descansa à noite é manhã, tarde, noite, você vai dormir de madrugada, acorda no outro dia você não tem horário de banho, não tem horário de almoço mas é a vibe você tá ali é porque você tá afim de fazer desse jeito vambora Sim. quando eu vim para esse trabalho de gerente eu comecei a ver que eu tenho momentos ociosos do meu dia foi aí que eu pude, por exemplo, às vezes à noite em alguns momentos eu pude me dedicar mais à minha área de palestras que é uma coisa que eu gostava mas aí não mais a conteúdo só mas falar, tá, se um dia eu quisesse ser palestrante como que seria isso? como que eu dou uma palestra? aí eu comecei a ver, não a parte de conteúdo porque isso eu já sabia que eu queria falar de Disney que eu queria falar de atendimento isso eu tinha na minha cabeça mas como é que é um palestrante? Por que, que palestra é de uma hora? Por que, que o fulano desempenha tão bem no palco e o outro não? Por que, que o cara faz uns slides tão legais e o outro apresenta ainda aquele que parece uma cópia do retroprojetor? Aí eu comecei aí nessa parte mais técnica, sabe? De, de entender ah, por trás. Paralelo a isso, trabalhando de gerente, tocando toda a minha carreira, que é o que eu faço hoje. Hoje, por exemplo, antes da gente gravar esse podcast, eu terminei toda a minha, a minha parte de trabalhos, atendi gente, atendi até um cliente da Colômbia. A gente resolveu um problema lá da Colômbia, desliguei e falei, não, beleza, agora eu vou gravar um podcast, vou falar de Disney, cara, que massa. E eu adoro essa... Sabe? Hora tá fazendo isso, hora tá fazendo aquilo, volta. E, e eu falo que não tem por que parar, sabe? Se eu tô tocando em paralelo e uma coisa não tá prejudicando a outra, eu tô muito feliz, sabe? Muito feliz de poder estudar de noite, de poder pegar, então... Sou muito grata a tudo que eu tive, muito, muito, muito mesmo, mas eu estou muito feliz no momento que eu estou, de ter esse, esse trabalho durante o dia que me realiza. À noite e final de semana eu consigo estudar, consigo formatar um monte de coisa e mais. Eu pego várias teorias desses livros, dessas ideias, e eu aplico no meu trabalho para ver se dá certo. Então isso me dá um, um, uma rodada de feedback muito boa. Eu falo, ó, oh, isso aqui o cara fala, mas não é bem assim não. O pessoal não responde tão bem não. Ah, essa teoria é boa, mas é boa lá na Suíça que o povo é educado e pontual. Aqui não vai funcionar tão bem desse jeito. Sabe, você vai fazendo umas adaptações que quando eu tô numa palestra, quando eu tô num bate-papo, isso me dá uma, uma credibilidade. Porque quando eu falo assim, cara, não é bem assim, porque a equipe que eu lidero, eu respondeu melhor desse jeito. A pessoa do lado fala, poxa, ele tá falando de liderança, mas ele é líder. Cara, ele tá falando disso aqui, mas ele aplica. Exato. Cara, eu peguei uma empresa de equipamentos biomédicos e alguns dos equipamentos são com pesquisa animal, que é super polêmico. E a gente deu uma cara e uma identidade para a empresa que hoje tem Instagram, que hoje tem Facebook, que comunica as coisas, que a gente criou campanhas de heróis de jaleco para agradecer os pesquisadores nesse momento de pandemia. Sabe? A galera começou a olhar e ver a empresa com bons olhos. Fala, meu, que empresa bacana! Olha o que eles estão fazendo. Então, a gente criou essa cultura, sabe? Eu tive, de novo, a oportunidade de implementar as coisas do zero. De falar, beleza, tá assim, vamos agora dar uma cara, dar uma cultura, pôr a galera para trabalhar, mas pôr a galera para trabalhar porque ela quer fazer isso, né?
1: Legal, você falou uma coisa, né? Humanização, né? Você pegou um uhum. tema super é polêmico, até que você compartilhou e transformou numa coisa muito humanizada e acessível, né? E, e esse seu jeito de simplificar, às vezes, uma um tema um pouco complexo para a maioria de nós, que somos leigos dessa, dessa área, né? Fica até gostoso. Você vê pessoas hoje em dia falando de investimento, falando de renda fixa, taxa Selic, numa simplicidade, né? Que, poxa, é o que a gente gostaria de ter lá atrás. Então, isso fica uma coisa muito 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 agradável e muito fácil. E já que você está falando de rotina, que você tem duas... Você quer falar alguma coisa, Cris? <risos> a Cris queria falar alguma coisa, então deixa a Cris falar. <risos> deixa a menina
0: falar. Depois Só fala que mulher que, mulher é que fala Só muito, no
1: gente.
2: Eu não menti no começo do podcast, que eu falei, faz algum gesto
0: para parar,
1: que senão não vai. E eu não vou cortar, vou deixar essa parte aqui, eu não vou cortar.
0: Quer é dizer que não é combinado.
1: Exato.
0: <risos> Cris, não, faz, eu, faz. eu queria comentar né que a gente, nos nossos treinamentos, o Matias, conhece a gente também, é, a gente sempre preza pelo exemplo, né? Então, acho que isso que você pontuou, Matias, é muito importante, né? Que a gente pode saber a teoria, pode estudar, mas nada melhor do que a prática, né? Uhum. O próprio Walt Disney dava o exemplo, a gente sempre usa esse exemplo do Walt Disney, né? Que ele não só falava, ele fazia, então ele era o maluco da limpeza e queria que realmente o parque estivesse todo limpo, mas ele se abaixava para pegar algum papel que estava no chão, ele exigia, mas ele fazia. Então, nada melhor do que ter o exemplo. Né? Então, realmente, quando você comenta né, que você aplica isso que você aprende e realmente mostra na prática, olha, isso funciona. Olha, isso não funciona aqui, mas a gente pode adaptar. Então, quando a gente fala também dessa excelência Disney... Né, nas empresas ou no nosso dia-a-dia, a, dia, a gente está falando, olha, faça sempre um show de fogos para sua esposa, olha, no final do ano, leve todos os seus funcionários né, para a Disney. A gente até queria, né? mas se não é possível, faça o que está ao alcance. Às vezes, uhum. um reconhecimento, um agradecimento já é a sua Disney então adapte aos seus exemplos, então nada melhor do que realmente colocar na prática para as pessoas verem que a verdadeira magia Disney não é o pó da sininho, não é a varinha mágica da fada madrinha, né? são as pessoas cuidando de pessoas, fazendo para pessoas, se importando com as outras pessoas, então esse foi um ponto muito bacana de você ter mostrado para a gente, olha o quanto é
1: possível. Né? Sem dúvida.
2: Sem dúvida. É. é, eu 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 gosto muito, cara. Eu eu ouvi uma vez numa palestra do Alexandre Livinik, eu ouvi eu ouvi ele falar uma frase do Jorge Calogrides, que era acho que era, na época era o vice-presidente dos Parques. E ele falava assim, cara, não é não é magia, não é do nada. Isso é método, isso é dia a dia. Mas é a cultura que vai sustentar esse método para que ele aconteça todo dia da mesma forma excelente. Então, ele já falava lá atrás, cara, não é que não é, que não é magia, não é que menosprezando o, o lúdico e o imaginário, mas não é assim de uma hora para outra. Você precisa pegar aqueles funcionários, dar uma cultura, dar um propósito, fazer o cara entender que ele faz parte daquilo, saber que o pipoqueiro ali, ele tá fazendo o papel de pipoqueiro, então precisa ser o melhor papel possível dentro do show. Que a fada madrinha é a fada madrinha. Que qualquer personagem talvez esteja no momento mais feliz da vida daquela pessoas, e ela nem sabe que ela faz parte daquilo, quantas pessoas estão no parque, cara, deve ser um inferno é que a gente fala, eu gosto de pegar o, o, o ônus também, quando as pessoas falam, ah, mas é Disney, eu falo, cara você já tentou trabalhar com uma roupa pesada, 40 graus da Flórida, e ficar sorrindo e ficar 8 horas em pé aí a pessoa olha pra mim e eu falo, então, esse cara trabalha na Disney e ele precisa sorrir, ele precisa estar feliz. Sabe por quê? Porque tem 40 mil pessoas que visitam o parque naquele dia e tem 40 mil pessoas completamente diferentes. Tem o pai e a mãe com os filhos que estão super se divertindo em família. Tem o casal que acabou de casar. Tem os marinheiros de primeira viagem, que estão a primeira vez na Disney. E ele precisa atender bem todo mundo ali. Porque no fundo, no fundo, a gente leva a memória. E a gente quer ter esses momentos memoráveis, né? Esses medical moments que a, que a Disney gosta de chamar. E eu falo que, atrás de vocês, tem um monte de medical moment. De vocês. Eu, eu brinco que isso aqui é um pouco do legado que eu quero deixar. Cada coisa aqui tem um significado. Tá ali por um motivo. Ou é uma série que a gente gostou, ou é uma coisa que a gente comprou. Ou é um negócio que a gente ganhou de alguém que é importante. É uma coisa da Disney, é uma foto... Então, eu falo que a gente... Eu, Matias, você sempre perguntava... Matias, o que você quer fazer quando você ficar velho? Eu falo, cara, eu quero ser um avô... Daqueles que senta numa cadeira e fala Senta aí que o avô vai contar uma história hoje. Nossa, e aí... E vai sabe, ter história, quero, hein? Cara, eu quero ter muita história. Eu quero, que, eu quero que meus netos entrem na minha casa e pergunte tudo. Os, os, os amigos meu e da Ana, eles fazem isso. Tipo, eles dão muita risada. Eles falam, meu, tudo na casa de vocês tem história. Eu falo, tem. Tem porque... E a gente faz questão de pôr em lugares visuais... Porque tem dia que você tá passando, cara, você tá de mau humor. Aí você para e olha um negócio que você ganhou na lua de mel ou do negócio que você fez na lua de mel lá, que você deu super risada. Aí você fala, nossa, cara, esse momento foi muito da hora. Aí você já tá com um sorriso. Pô, já era. Você já, naturalmente, você já se recarregou, sabe? De, boa, de bons momentos. Só que a Disney é 24 horas o funcionamento dela. Ela não funciona 24 horas, mas 100% do funcionamento dela, ela tá gerando memórias numa galera. Um cara que vacilar ali, ele estragou às vezes uma viagem Sim. ele estragou às vezes uma lua de mel sei lá, o sonho é muito de uma louco, vida, é... né? o sonho de uma vida, tem gente que vai uma vez pra Disney que juntou dinheiro a vida inteira, eu não tive oportunidade de ir quando adolescente, quando criança meus pais, nunca me faltou nada cara, nunca me faltou nada eu agradeço meus pais demais, mas eu nunca fui a família que viajava a gente sempre teve tudo, assim, muito bem, muito controladinho, nunca foi, nunca foi desbanjar, mas nunca foi da cultura da minha família viajar. Então, eu nunca viajei. Nunca viajei para fora do país. Meu pai, até hoje, nunca andou em avião. Não gosta, não quer. Jeitão dele do mato. Ah, aí, a gente juntou, foi dinheiro de uma vida, cara. Eu, minha esposa e minha cunhada. E se eu chego lá e o cara trata mal a minha esposa? Cara, é o dinheiro de uma vida, é o sonho, é a primeira viagem aí quando eu começo a contar tudo isso, a pessoa que falou ah, mas é a Disney, começa a olhar e falar nossa, mas que responsabilidade, né? eu falo, é aí que tá, velho esse é o pulo do gato, esse é o pulo do gato a Disney, ela, ela não é tonta ela comunica, quanto mais é pra comunicar, eu vou falar não tô nem vendo eu brinco que o lance da Disney é falar, cara a Disney conta a história dela pra todo mundo a gente que nem trabalha lá não ganha nada da Disney, conta a história pra todo mundo é essa, essa, essa é a sacada da Disney, todo mundo sabe a história do Walt Disney você vai pegar lá, comprou, você assinou o Disney Plus, assiste Imagineering é a história do Walt Disney assim, da parte já mais dele construindo os parques maravilhosa, magnífico mostrando como que era o cara trabalhando eles contam tudo, você acha que é à toa você acha que os cast members lá não assistiram esse documentário e olharam e falaram, nossa que lugar massa que eu trabalho, hein
0: Ia ser bom, e né? Se todo sabe. mundo pudesse falar isso, né? Nossa, Mas a sabia empresa que tem várias que empresas. Trabalho.
2: Então, mas é, é isso que eu fico chateado às vezes: que as empresas elas têm histórias maravilhosas e não contam. Simplesmente por uma opção delas. Ah, eu nem achei que precisava. Precisa. Precisa. Ah, é, se você hoje está ouvindo esse podcast, você trabalha em um lugar que você não sabe a história da sua empresa, tem alguma coisa errada.
1: E outra, né, Matias, tem, tem outras empresas né, que nos inspiram aqui no Brasil. Você pega a história do Silvio Santos, você pega a história do Samuel Klein das Casas Bahia, você pega a história do Abílio Diniz... É, eu trabalhei numa empresa, a Tigre, Tubos e Conexões, a, a, na nossa integração, que foi lá em Joinville, eles já falavam da história do seu João Hansen, ah. o precursor, como que ele foi para a Alemanha, para ver a tecnologia, para trazer para o Brasil. Então, você, você, é aquilo que todo mundo compra do All Disney, né o legado dele. Ele passou o século XX falando de parques, imaginando coisas, e tanto é que ele faleceu antes dos parques de Orlando serem inaugurados, e aquilo tudo aconteceu porque estava na cabeça dele de outras, outras. De de outras muitas pessoas, né? Então, da, da mesma forma, você que tem uma empresa hoje, as pessoas que têm uma empresa, ou trabalham numa, que você acabou de dizer, se você não sabe da história, ou se você não sabe contar a história da sua própria empresa, tem alguma coisa errada, porque isso não vai se perpetuar, né? E
0: como exigir que a pessoa vista a camisa, se ela nem sabe que camisa ela tá vestindo, Exato. né? É, então, exatamente. todo mundo que veste a camisa ali na Disney, você vê que elas querem fazer parte. E algumas pessoas até questionam, a gente que é muito fã de Disney, né? Acredito que você já deve ter acontecido, Matias, de, ai, ah, mas então lá na Disney todo mundo é feliz, né? Ai, todo mundo é bobo de trabalhar lá. Gente, a pessoa se a pessoa não tiver aquela cultura, realmente não, a não achar que ela pertence àquele lugar, ela vai embora, porque não tem como, né? Não tem como aquela pessoa tá fingindo sorrir, ah, mas é o trabalho dela sorrir. Tudo bem, é o trabalho dela sorrir, mas exige uma emoção. Né, exige, então aquela pessoa que está ali vestida de princesa que para aquela criança, até para essas crianças grandes como nós, né? quando eu vi a Cinderela pela primeira vez, gente, eu dormia minha mãe contando a história da Cinderela então para uhum. mim, aquela pessoa que estava ali né, no, nos meus mais de 20 anos, eu queria que a Cinderela falasse como a Cinderela, né? então não importa se ela está falando como uma criança ou como uma criança grande, ela tem que ser a Cinderela, então não é possível né, a pessoa não ter aqu aquela vontade. Então, a gente, transportando para a realidade né, de cada um, a gente também, a gente se sente parte da empresa que a gente trabalha, né, a gente fa faz questão de vestir a camisa. Eu lembro muito da minha época de recreação não sei se você sentiu isso, Matias, mas a gente usava uniforme. Geralmente, na época de recreação você usa uniforme, né? E é sempre o um uniforme assim, mais fácil de usar, tactel, tal. Mas, assim, quando... E eu tinha apelido. Né? Acho que eu, o Juliano já contou essa história, mas meu apelido eu não, não, não era o meu nome, não era a Cris, não era a tia Cris, né? eu era a tia Chuvisco. Que lá onde eu trabalhava, no um hotel que eu trabalhava na cidade de Cabreúva, no interior de São Paulo, todos os monitores tinham, tinham nomes assim, de coisas climáticas. Então tinha Tia Tempestade, tinha asteroide Tia Eclipse, Tia Nuvem, cada um tinha um apelido e eu cheguei depois e eu era chuvisco. Né? Aquela, aquela baixinha que incomoda, né? Justamente <risos> era eu. Continua assim.
1: Continua, diga-se de passagem. O acertaram bem meu filho. não virou garoa. Não virou garoa. Não me é, atrapalha mas que é o
0: caramba. Me que é uma beleza, né? <risos> mas, enfim, eu lembro dessa sensação, sabe? De quando eu colocava aquele, aquele uniforme, era assim, pô, ali estava a tia Chuvisco. Então, a tia Chuvisco tinha que fazer o melhor trabalho para encantar aquelas crianças. Eu trabalhava com crianças pequenas, de três a seis anos. Então, eu precisava entrar naquele mundo delas. Então, a tia Chuvisco, com aquela, com aquela roupa, com aquele uniforme, tava ali, tava pronta para encantar. Então é isso, né, também na Disney a gente vê que cada um se veste em determinada Mas... área. Então é muito interessante a gente observar isso, que é possível, né, a gente aplicar também na nossa vida. Então, né, quando a gente tá afim de fazer alguma coisa, né, incorpore aquilo, né, e vamos uhum. fazer o melhor.
2: É, cara, é que é que eu tenho coisas assim que são muito marcantes. Eu acho que os pequenos rituais, eles precisam acontecer nas empresas. Eu acho que quando... É, é muito louco para mim como alguém é promovido e não há um... Junta todo mundo, sabe? Galera, ó, tô aqui, tô promovendo um fulano porque ele fez um bom trabalho. Salva de palmas. Tá aqui, tira o crachá do cara, põe o crachá de gerente, faz aquele ritual da passagem. Isso parece que não, mas marca. Muito. Isso tem a ver com história, é, quando lá a cast member da limpeza da Disney, as camareiras lá, elas ganham um elogio na cartinha, tem lá o um mural que elas recebem, que elas colocam a cartinha nominal, o próprio vice-diretor do estabelecimento vai lá e dá os parabéns e dá um mimo para aquela, aquela moça, para aquela camareira, aí a outra que ainda não ganhou vai olhar e falar, oh, eu também quero e são pequenas coisas, pequenas atitudes. Aí você fala, ah, Matias, mas eu trabalho, a minha empresa não dá, não é a Disney. É, a gente ouve muito isso. E eu adoro pensar para pessoa. Falo, então vamos lá, então vamos pensar no seu lado. Eu falo que são atitudes simples. Ah, lá no Carroção a gente tinha uns monitores e tinha uns guias de aventura. O guia ele era hierarquicamente superior ao monitor. Mas para você se tornar um guia, você tinha que preencher uma série de requisitos. Tempo de casa, ter excelência no atendimento, fazer isso o quê? Cara, quando você ganhava o um uniforme, aí você tinha que fazer uma prova, quando saiu o resultado da prova, porque a última coisa era a prova de conhecimentos, até porque no momento que você estava ali, a prova era o de menos, assim era só um, uma comprovação, uma chancela física, né? Quando você fazia a prova, que falava parabéns, Matias, agora você é guia de aventuras, aí você ganha aquela camiseta, guia de aventuras, cara, eu dormi com a roupa, <risos> sabe? Eu falei, meu, é uma conquista. Então são essas pequenas rotinas, elas precisam. O plano de carreira, as pessoas acham que às vezes é, são coisas... Não, mas eu tenho que estipular e pensar nos parâmetros do plano de carreira. Tem. E eu vou falar, tem. Porque a gente precisa por as regras do jogo antes dele começar eu sempre falo isso pra todo mundo porque uma vez que o jogo começou, você mudar a regra é complicadíssimo, porque daí um já fez o outro não fez, eu gosto sempre de associar ao futebol, né quando você falou do uniforme como que a gente vai pedir pro cara vestir a camisa se ele não sabe de que time ele joga é isso que as empresas fazem cara, veste a camisa aí vamos lá, vai suar por mim mas aonde, que time que eu sou qual é o meu time a gente não fala é, falta comunicação para as empresas, para as pessoas. É por isso que hoje quem trabalha com gente ganha tanto dinheiro, é por isso que quem trabalha com gente está se desenvolvendo. Mais do que você ter conhecimento, as pessoas que estão se destacando hoje são as comunicativas. Não estou falando de introvertido ou extrovertido. Estou falando da pessoa que comunica, que sabe o momento de falar, que sabe o momento de passar aquilo. Aí eu vou dar um outro exemplo, que a gente estava falando de pequenos rituais na empresa, a empresa que eu trabalho hoje como gerente, ela vende equipamentos com alto valor agregado, são equipamentos de alta tecnologia, então não é em quantidade, longe disso, às vezes um equipamento é a venda da vida de um representante, o cara vende aquilo lá, ele fica tranquilo um tempo Aí o que acontece? O que a gente começou a fazer? A gente tem um grupo de WhatsApp, só da, é, tem um grupo de todo mundo, mas tem um grupo só do Brasil, porque acontecem mais vendas, saem mais coisas aqui para o Brasil. E aí o que começou a fazer? Eu comecei a estimular eles de postar o equipamento instalado no grupo. Depois que chegava o equipamento, postava uma selfie dele, tipo, olha, mais um equipamento instalado no estado de São Paulo. E a galera embaixo começava: Parabéns, Fulano! Sensacional, você é muito bom! Que... Começou uma correria para postar foto. Foi um, foi um, foi outro, foi outro, foi outro, foi outro. O grupo não para. Tem dia que você fala, meu, tem um milhão de mensagens dele se parabenizando. Eu. Eu hoje, eu parabenizo porque eu tenho que fazer, claro, porque eu gosto. Mas se eu não parabenizasse, eu não ia mudar nada. Sabe quando parece que a roda está girando sozinha? Eu só dei um empurrão. Falei, vai, galera, façam isso. Esse ano, a gente vai ter encontro online. E o encontro online começa com uma parte mais motivacional. Aí vem com a parte de história da empresa. A gente bolou tudo isso. O diretor diretores, fundadores que estão lá, falam primeiro, e eu tenho tudo isso na minha cabeça sabe, que para mim tudo é importante, cara o Walt Disney me ensinou isso que a magia tá nos detalhes e é verdade, então tipo, a primeira fala do curso é dos fundadores e a última fala da semana é dos fundadores isso marca, aí o cara que tá olhando fala, meu, eu tô falando com o cara que criou tudo isso nossa olha que isso. quem conta a história, dele, enquanto ele puder contar a história dele, eu quero que ele conte porque a galera fica do outro lado assim, meu Deus, que da hora. Aí ele conta dos perrengues, de que ele quase faliu. Imagina você ouvindo isso do fundador da sua empresa. Você olha, a galera começou a trabalhar melhor, começou a vender mais. Isso depois de um simples... Aí você fala pra mim, ah, na minha empresa não dá. Dá, cara. Dá. É que essas coisas dão trabalho. Essas coisas que você precisa fazer é todo dia. Não é soltar uma ideia dessa e acabou. Porque no começo, quem que precisou começar a forçar eles a mandar foto? Quem começou a mandar as primeiras palminhas e parabéns? Fui eu.
1: A liderança. Mas
2: é porque eu queria que aquilo rodasse. E depois que aquilo gira, você olha e fala, cara, que lindo. Que legal. Eles se elogiam. Não nem eu entrar. Isso são pequenos rituais. Aí hoje você pergunta, na empresa que você trabalha, qual é o ritual que tem na sua empresa? Pode ser pequeno, pode ser um ritual. Cara, pode ser o cara que vende naquelas... Sabe, eu acho muito legal esse movimento de startup. O cara faz uma venda, vai lá e toca um sino sabe pra galera, tipo, ah, isso é ritual parece que não mas você marca a gente marca a coisa da nossa infância a gente marca cheiro, a gente marca música a gente marca... por que, que a gente fala tanto disso fora e não fala disso no trabalho eu volto no começo da nossa conversa a gente quer compartimentalizar tudo já é fato que o profissional é você precisa de certa forma controlar, não separar porque o dia que você tá mal na sua casa, velho, você tá mal no trabalho você pode estar tá fingindo, mas você tá mal então você pode controlar, mas separar não. A Disney tem pequenos rituais, aquele, aquele simples risco amarelo no chão, que ele fala, aqui é backstage, aqui é palco, é um ritual. É só uma linha no chão. Mas o cara quando passa por ali, ele fala, nossa, agora eu estou no palco. É ritual. A Chuvisco, quando colocava o uniforme, é só uma roupa de tactel. E da mais barata ainda, porque não sabe que monitoria rasga, repeta, <risos> Não é? Eu sei. É Mas quando você colocava... Mas tinha que
0: trocar no meio do dia, ó. Meu, calorão, né? Tá, generão, acabada, tá cansado. cansa,
2: Pode ver. E parece que quando você tirava o uniforme, a sua energia vital ia junto. Você, você se desgastou tanto que você. Nossa, morri. <risos> Isso mesmo. Sugou de É só uma roupa de tactel. Aí eu falo, se a gente consegue fazer magia com uma roupa de tactel, se a gente consegue fazer magia com uma foto de WhatsApp, cara, tem tanta gente que tá reclamando com tanto recurso. Muito.
0: É porque Sabe? tá pensando e lá é... na frente, acho, né? Então, mas, mas eu... Dá os exemplos Disney, né? A pessoa acha... Não, mas eu não tenho o dinheiro que a Disney tem. Não, mas eu não tenho condições, né? Teve num dos treinamentos... Mas não tem como eu fazer um show de fogos todas as noites? Tem sim. Tem sim, da sua maneira, né? O que vai ah. ser o show de fogos é um símbolo, né? Do fechamento da noite ali no principal parque da Disney em Orlando. Mas e, e o seu? O que, que vai marcar, né? O dia a dia para o seu funcionário, para o seu cliente, né? Então, às vezes, as pessoas querem atingir lá na frente e esquecem que, às vezes, uma coisa pequena. No, no final de ano, eu postei, né? E o Lucas morreu de dar risada. Porque eu sempre falo desse tema. Aquele bendito panetone da firma sabe? Dá, <risos> final de ano, gente, dá panetone, bacana, né, você ter esse gesto, mas não é o panetone em si, sabe? É a valorização, não adianta você ter tratado, né, o teu cliente, ou principalmente o teu colaborador, não ter valorizado, reconhecido, quando você chega para trabalhar dia 24, que ele te obrigou a estar ali dia 24 também, até o meio-dia, ter uma, um, um panetone na sua mesa, não é isso. <risos> então eu acho que o símbolo do Panetone é muito, muito forte, que é o que as empresas fazem, é a sexta de final de ano, né? você comentou muito do Alexandre que ele traz né, várias histórias, assim, é um palestrante renomado, que eu, nós somos fãs, o Matias também, né? ele conta, né, poxa, tem casos que eu vi acontecendo, não adianta você pegar e reconhecer com dinheiro, por exemplo, o dinheiro a pessoa uhum. vai gastar pagando uma dívida, né? principalmente fim do ano, que tem aquelas premiações, bônus, não é isso. né? E tem um caso que ele conta de uma pessoa que estava precisando de um armário. E aí ela se destacou, a empresa pegou e comprou um armário. Poxa, toda vez que ela abria a porta para ir trabalhar, para pegar a roupa dela de trabalho, ela lembrava que a empresa deu aquele armário para ela. Não, Nossa, tocou é... essa história para a gente. A né? gente fala, poxa, o Panetone ia representar isso? Não ia mais um armário. Fez a diferença para o...
2: ela. Né? É, falando, falando de Disney, de coisa, tem uma, uma máxima da, da Pixar e eu gosto muito que o Stanton, um dos diretores da Pixar, ele fala, e ele fala assim, que a grande máxima de qualquer história que você conta, no final das contas, é make me care, né? faça eu me importar. Quando você conta uma história para alguém, no fundo você está dizendo para essa pessoa, é, escuta a minha história, se importe comigo, Exato. ouça o que eu tô te dizendo. A gente aqui nesse podcast, nada mais é que um compartilhamento de histórias, e a gente tá... As pessoas que estão ouvindo, a gente espera que elas se importem. Se importem não só com a gente, mas que ela olhe para ela e fale cara, eu não tinha pensado desse jeito. Nossa, olha, eu ouvi aquele podcast, olha, me abriu, me deu um estalo. Então é o um make me care. A Pixar é genial nisso. Então todo mundo que conta uma história, no fundo ela está querendo que você se importe. No fundo todo colaborador, ele está gritando para você olha para mim, eu não sou um número. Cara, eu estou eu, eu aqui. E aí você vê casos, assim, é, fantásticos. Meu, o Toy Story só não acabou antes de começar porque a Pixar pegou uma das, das desenhistas, diretoras, eu não lembro qual era o cargo dela, e ela estava grávida, e os caras mandaram ela de licença maternidade muito tempo antes. Falou, meu, você está grávida, para que, que você vai ficar viajando, pega o computador, pega os HD... Pega o que você quiser, vai para sua casa, faz de lá, a gente faz home office, fica tranquilo. Vai lá, a gente não quer que você fique dirigindo grávida. Foi isso que eles falaram. Era uma época, pensa, na época do Toy Story ali, começo dos anos 90, que tinha todo aquele negócio de espionagem industrial. Aí você imagina, era o primeiro desenho da Pixar. Imagina quantos caras estavam tensos de tipo, de vazar uma informação, de alguém roubar. Aí simplesmente eles pegam e falam para uma das diretoras, cara, vai para casa. Pega tudo que você precisa aqui e vai para casa. Aí o que aconteceu? Um tempo depois deu um pau no servidor da Pixar, eles perderam tudo, 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 tudo. Não tinha backup, aí eles descobriram que o backup não estava funcionando, que nada com nada. Quem salvou eles? A mulher que levou tudo para casa, porque ela fez um backup no HD dela lá, ela levou tudo para casa para trabalhar e ela tinha os arquivos. Óbvio, estou falando de um acidente, estou falando de uma coisa, mas lá no fundo o que me pega é naquela época eles já falarem, meu, eu não vou deixar ser só quatro meses depois que a criança nascer, sai antes. Se eu, se eu tenho a oportunidade de deixar isso, quantas empresas nós vimos que seguraram o home office até os 49 do segundo tempo? Sim. Quantas empresas não estavam preparadas? E por que, que elas não estão preparadas? A maioria delas é uma palavra, não é tecnologia, é confiança a gente está tão acostumado a ter todo mundo embaixo do nosso olho, e a gente tem uma máxima que diz que o gado engorda com o olhar do dono que acaba com qualquer negócio
1: Perfeito.
2: porque na verdade as pessoas entendem errado elas entendem esse olhar do dono como algo controlador, e para mim essa, 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 esse clichê funciona o gado engorda com o olhar do dono mas é porque o dono cuida na verdade, esse olhar é um olhar de cuidado, de que ele está olhando ali, ele sabe se o gado está com fome, se o gado está precisando disso, se o gado está precisando aquilo. Ele provém tudo que o gado precisa para engordar. Quando a gente ouve isso, a gente ouve essa máxima sempre pelo olhar do dono: do tipo, ah, eu tenho que estar em cima, o que você está fazendo? Manda bom dia no grupo, manda é oi por e-mail. Né? Manda agem oi por e-mail.
0: É? Gostou da sua explicação de biólogo, né?
2: De é, você viu? Essa, essa, é, é, essa é um outro diferencial. A gente vai puxando para o nosso, nosso lado. De biólogo é, e, de, e de crescido na roça, né? Mas
0: na, Bom, na mas prática, eu... na verdade, muitos... A gente não vai generalizar, né? Mas muitas vezes... Eu passei por isso o Lucas chegou a passar por isso, mas eu cheguei a, a passar tipo um constrangimento de assim, chegar no dia, num lugar que eu trabalhava e de repente assim, na sala do gerente ter uma câmera, sem a, não avisaram o gerente que ele ia colocar novas câmeras, colocaram assim, a câmera voltada para o computador dele, então assim, isso aí é o que? É segurança, né? ou é controle, né? eu falava na, na agência que eu trabalhava também, de repente o dono mudou e começou a pôr câmeras, na verdade ele está preocupado com a nossa segurança, porque iam trabalhar, só tinham mulheres ali trabalhando, ele estava preocupado, ou era câmera de vigilância, né? porque qualquer pessoa que demorava um pouco mais no almoço já vinha um WhatsApp assim, e aí a pessoa não vai voltar do almoço e estava tipo cinco minutos, mas na hora de ir embora podia ficar uma hora a mais né? na chamada... Por vídeo, então tem essas coisas que são complicadas, né? Também os gestores têm que pensar nesse ponto, né? E você comentou do home office, não só as pessoas é, desesperaram até os 45 do segundo tempo, mas muitos fizeram único e exclusivamente ou continuam fazendo por obrigação, mas agora perceberam também a economia que está sendo feita, uhum, né? De uhum. repente, coisas que fizeram, nossa, viagens para fazer reuniões e conferências, eles descobriram que simplesmente cada um estando no seu, na sua casa sem gastar nada, podia resolver a situação. Então, também tem esse outro lado, né?
2: Mas, é, mas olha que engraçado, na situação que você falou. Vamos supor que a melhor das intenções do dono lá, que poxa, só trabalham mulheres e eu quero a segurança. Olha como falta comunicação, é a palavra que sempre vai pegar para mim. Imagina se ele reúne vocês... Gente, seguinte, eu tô preocupado, é, às vezes eu tenho que sair, vocês ficam sozinhas aqui. É, seguinte, eu vou colocar a câmera, mas não é para controlar vocês, por favor, fique, se fosse claro a intenção. Né? ser verdadeiro, de meu, é. não é para controlar, pelo amor de Deus não quero deixar pulga puga atrás de ninguém, é pela segurança de vocês, tanto que isso aqui vai ficar num servidor, num backup ou eu, vou, eu não tenho acesso às câmeras no meu computador, se ele explica isso e for isso de fato vocês vão olhar e falar, caramba, eu tenho um baita de um chefe ele se, é preocupa se preocupando comigo né? que Nossa. legal, não, agora se ele vai e põe, é igual quando a gente contrata alguém, eu falo que, eu acho muito engraçado o sistema de contratação é, da maioria das empresas porque o chefe simplesmente não avisa que ele vai contratar alguém aparece um maluco novo ninguém da equipe tá sabendo, aí ele chega e fala assim ó, oh, tudo bem fulano, esse aqui é o Lucas Lucas, vem cá, ó, oh, o Lucas trabalha aqui há 10 anos Lucas, esse aqui é o Matias ele vai te acompanhar agora aqui porque ele é nosso funcionário o cara fica super constrangido o Lucas fica com uma pulga atrás da orelha porque ele fala, meu, esse cara vai pegar meu lugar será que ele veio pra me substituir? O que, que ele está fazendo aqui? Já cria um puta desconforto com a equipe inteira, sendo que ele podia chegar lá no começo e falar, galera, boas notícias. A gente está rendendo tanto, está vindo tanto trabalho que a gente vai precisar aumentar a equipe. Alguém tem alguma sugestão? Vocês têm aí, quem quiser me mandar currículo, às vezes tem um conhecido, uma coisa. pode mandar. Não estou garantindo nada. Ser conhecido de vocês não é um diferencial, mas pode me mandar. Às vezes vocês conhecem um cara que é muito bom, traz para mim, mas ó, só para vocês saberem eu vou entrevistar uma galera aí, talvez venha um membro novo da nossa equipe, que a gente tá crescendo aí parabéns para vocês é completamente diferente o jeito que o Matias
0: chega, exatamente e você diferente. gastou e quando a pessoa gastou ser quatro seu parceiro luz. ainda ainda ficava não, mais e... pulga atrás ela vai entrar para te ajudar, quando você já comigo é. vai te ajudar, mas assim, Esse... eu não pedi ajuda, você não é. me informou é. que precisava
2: <risos> não, esse entrar pra ajudar cara, e aí você tem o azar de colocar às vezes um cara que é um baita de um potencial que o RH gastou um mês pra contratar esse maluco o RH achou a peça chave que precisava aí você põe com o maluco que tá lá há 30 anos que tá cheio de vício, que só reclama da empresa e que vai fazer de tudo pra ferrar esse moleque ou essa, essa menina nova, porque ele tem medo de perder o emprego é o que os caras falam, aqui no Brasil às vezes a gente contrata muito rápido, a gente é muito rápido pra contratar e demora demais pra demitir Aí, a hora que precisa demitir alguém, fica naquela. Hum, mas é ruim com ele, mas pior sem ele, né? Vamos
0: deixando.
2: Ah, deixando. Vamos deixando, Ele tá ali, mas ele reclama, mas pelo menos ele faz o dele, sabe? Aí fica nessa, nesse marasmo, aí não manda embora. Aí quando você vê o cara tá com 20 anos de empresa, aí que não dá pra mandar embora mesmo, porque a legislação vai cair matando com valores, aí fica.
1: O Matias, lá atrás, lá que o. Eu... Passei a minha vez da pergunta para a Cris, né? E desenrolamos todo esse papo. Volta, volta. Todo esse papo maravilhoso. Volta. Mas me conta uma coisa: você está dizendo, né? Você trabalha nessa empresa desde 2018 e você também tem alguns conteúdos voltados para a Disney. Cara, como é a sua rotina? Conta um pouco para nós aí, que hora você acorda? O que você faz? Agora com a pandemia, como que é essa, sua, essa rotina sua do dia a dia aí?
2: Cara, é, é, nunca é demais, né? Nunca é demais. Porque esse ano eu também abracei um outro projeto. Legal. Esse ano eu, eu também fui professor na minha vida, não contei aí, mas paralelo também, uma época eu dei aula no colegial de biologia, na, numa escola. Mas esse ano eu abracei um outro projeto que eu tô dando aula na escola aqui da, da minha cidade, né? Eu sou de Montemor. Eu tô dando aula num colégio particular aqui de um projeto que chama Projeto de Vida, então a gente pega os alunos, é, são 50 minutos por semana por série do ensino médio, então primeiro, segundo e terceiro ensino médio, uma vez por semana eu vou lá pra, e eu preparo as aulas, agora não, presen, agora não presencial, né, online, mas a gente prepara matéria para eles. Então, projeto de vida mesmo. Começa no primeiro ano algo mais como se entender, saber quais são suas habilidades, valores. Segundo colegial, uma coisa já mais pensando em escolher uma carreira, seja ela tradicional ou não. E um terceiro colegial, uma coisa já... Meu, já decidiu, legal, quer ir por esse caminho. Então, você quer fazer faculdade? Vamos achar as melhores faculdades para você? Você quer, você quer ser empreendedor? Vamos entender como que é abrir uma empresa? Então... Estou trabalhando isso com essa molecada porque eu estudei 13 anos nessa escola, eu fui professor nessa escola que eu fui aluno, eu dei aula para os filhos dos meus professores, cidade né, pequena é uma benção, né? E quando, quando ela me ofereceu essa, essa oportunidade, ela falou, Matias, a gente pensou na hora em você. A diretora Sim. da escola falou, falou, cara, é a sua, é a sua cara falar para essa molecada o mercado que tá vindo para eles aí, sabe? De. E aí, por exemplo, eu preparei essa molecada, a gente vai ter agora, para os próximos bimestres, por exemplo, simulação de entrevista de emprego, para eles entenderem o que é uma entrevista de emprego, que, como é se portar. Porque, cara, a galera sai, não vou falar nem do ensino médio, a galera sai da faculdade com um despreparo para o mercado de trabalho que é surreal. Sem dúvida. Porque a gente ainda está muito naquele modelo prussiano, e não estou culpando porque esse modelo fez a educação espalhar para o mundo. Mas é fato que a gente prepara hoje o jovem para o mundo de ontem, não para o mundo de amanhã. Se ele quiser alguma coisa, ele tem que sair procurar, cara. A escola não vai dar mais essa bagagem, e não tem nem como, porque a velocidade da informação hoje, a escola é impossível acompanhar, entendeu? Então, na verdade, eu sou um respiro para essa molecada durante a semana de, e até de sensibilização para a própria escola. Teve lá momentos da gente falar, cara, você quer ser engenheiro? E como é que você está vacilando tanto em física? Você sabia que essa matéria aqui vai ser base para você lá na frente? Sabe? Então a gente já começou a ver melhoras em alguns alunos, em matérias específicas, porque eu estou monitorando propositalmente tudo isso, para falar, meu, ele só não ia bem em física, não porque ele era vagabundo ou porque ele era burro, porque não pelo simples fato dele não entender que aquilo era importante para ele. Ao invés coisa. de chegar vomitando fórmula, ninguém parou para aquele moleque e falou: Cara, sabe a engenharia que você quer fazer? É gravidade, as coisas aqui, força, você vai precisar usar para isso, para isso, para isso. Ó, vem cá que eu vou te ensinar desse jeito. É isso.
1: Então, esse e é aí, um novo projeto que você colocou no seu dia a dia.
2: Eu coloco. Aí, aí, levanto de manhã, já vou dar essa aula, né? Eu dou aula de segunda, terça e quarta. Aí eu mato esse, essa questão. Dou aula das 7 às 7h50. Saio da escola e vou para a empresa. Hoje não mais presencial. Hoje eu estou de home office, então eu volto para casa e trabalho na empresa, vamos dizer, em horário. É, como eu estou no cargo de gerente, eu não tenho horário, eu não bato ponto, eu não preciso ter essa burocracia. Então, eu teoricamente, eu entro às 8 e fico até às 5. Entendi. Mas, obviamente, que às vezes até por conta de outros países o fuso horário muda, precisa estender, precisa encurtar. Então, é super, o meu horário é super flexível. Aí de noite eu paro, a minha esposa ela trabalha até às sete da noite, então ali das 5, e, das 5 às 7 eu tenho esse, esse gap, que geralmente é a hora que eu vou dar um trato na casa, eu gosto muito de mexer em jardim, horta, nas coisas aqui da minha casa, levo os dog para passear, e aí quando eu volto a gente faz jantar, geralmente minha esposa, a gente está ali junto na cozinha, mas é um momento nosso daí, a gente geralmente sete, oito, nove horas a gente está junto.
0: Você ajuda então, a gente com a moça, uma... Matias?
2: Não, eu cozinho o miojo que é top, hein? Não, ah, eu sou mas... bom, velho. Eu sou bom. Eu sou bom. Eu tenho, eu tenho um resquício de república, que é a coisa mais linda de mim. <risos> não, eu sou, ó. Não, eu pra cozinha não vou falar que não. Eu me viro, de verdade. Brincadeira da parte, eu me viro, assim, me viro. Mas ela cozinha muito melhor que eu. Então, na verdade, mas aí eu... a moça é
0: sua, então sim
2: sim na maioria das vezes gente só queria deixar
0: claro para os maridos que <risos> estão nos ouvindo ó, na pandemia entendeu que a louça o marido ajuda não sim só não mas Por em aí. casa em casa eu vou, eu
2: vou falar para você pode parecer assim falando da, da boca para fora mas a gente é super é super bem divididinha as coisas sabe que nem eu gosto muito de mexer com jardim cortar grama limpar podar fazer as coisas ela não mexe eu, por exemplo, não sei nem ligar o um ferro de passar roupa. Então ela também vai lá, ela passa a roupa, tranquilo, a gente se acerta, ela não cobra eu disso, eu não cobro ela disso. Ela bota a roupa na máquina lá para lavar, também tem os corre dela. Eu gosto de dar uma ajeitada na casa, de organizar assim meio cada coisa no seu lugar. Então a gente se dá super bem. Aí depois de umas nove horas, dependendo do dia, tem dia que eu morro. Nove horas eu não aguento nem levantar do sofá, eu durmo ali mesmo. Agora, tem dia que aí eu estico um pouco mais, vou ler alguma coisa, vou preparar algum conteúdo de palestra. Aí eu estico noite adentro, dependendo do dia, até, até estico bem. Aí vou ler alguma coisa. Eu gosto muito de. Eu gosto de YouTube, eu sou um cara que consumo muito YouTube conteúdo. Então, vira e mexe eu ponho uma entrevista legal. Eu gosto muito do TED, então, uma palestrinha do TED. Gosto, gosto mais de ver YouTube no PC, porque eu consigo pôr na velocidade lá às vezes dois. Então, qualquer vídeo de meia hora cai para 15 minutos, é e se for, pô, se for em português, pois se for em português, inglês eu ainda tenho uma dificuldade com esses dois, eu ainda não, a minha assimilação demora um pouco mais acho que por ser outra língua.
1: Mas no português vai facinho duas vezes. Aliás, o pessoal que quer escutar esse podcast, a gente sempre escuta ele na velocidade adiantada. Então você que está escutando esse aqui pelo pelo Spotify, tem como você colocar ali 1.5, 1.8 e é muito Fica engraçado. Muito legal, muito Fica bom. muito legal. Matias, você vai ser hilário colocar no rápido. Vai ser muito legal. O pessoal desafio, já deve estar tá dando eu risada. Eu <risos> já deve estar ouvindo des... nessa velocidade.
2: Eu desafio essa galera a me ouvir do jeito que eu falo rápido em vezes dois. Aí, para você, já vai ser um 4x4. Quatro quatro. Fique tranquilo, já é...
0: Mas o que foi legal, Matias, você falar aí da sua rotina, principalmente com a, com a sua esposa, né? É, já é o um método Disney, tá vendo? De usar as habilidades. Né, a gente fala muito que, e você também fala muito disso, né? Como a gente pode aplicar no nosso dia a dia e também na nossa vida pessoal, né? O estilo Disney. E é isso mesmo, né? De cada um e com as suas habilidades. Então, não adianta, né? Você pedir para o peixe escalar a árvore e o macaco nada uhum. bem, né? Então, vamos colocar também cada um com as suas habilidades. Acho que isso a gente pode fazer dentro do nosso lar né, na nossa casa e também nas empresas que a gente atua, né, que a gente presta serviço, é cada um saber realmente qual o qual lugar que pode ocupar, né? a gente vê muito isso na monitoria, né? eu lembro de estar tá no hotel e tem 3 a 6 7 a 12, adolescente, pô tem gente que nasce para falar com adolescente, ah, né? e adolescente wow. a gente sabe que tem que ter todo um tato, diferente então não adianta por aquela pessoa que é mais tímida, né, que é mais, mais quietinha para falar que tem aquela coisa meio de bonequinha, até brincava fala eu adoro cantar as músicas de criancinha então sabe não me põe para falar com um adolescente eu vou ter que falar e aí meu vamos lá vamos encarar tá com medo entendeu? e aí tem todo um jeito de se falar né e, e a gente pode transferir isso né a Disney faz muito bem isso às vezes você é contratado né para fazer uma coisa falar ah, tenho tal habilidade tal habilidade e lá a pessoa da RH olha e fala assim nossa mas você sorri muito bem, então a gente vai te colocar na linha de frente para receber as pessoas que chegam no hotel, que, que chegam pela primeira vez no parque, então eles usam isso, né, da habilidade também, então olha só, mais uma dica aí de como a Disney pode influenciar o nosso dia a dia também a nossa vida pessoal.
2: Mas eu acho que daí é outro legado do Walt Disney, né, porque o Walt Disney ele deixou muito claro quando ele falou assim, cara, eu não sou o melhor desenhista. Eu precisei desenhar por muito tempo, porque era eu comigo mesmo. Eu não tinha nem funcionário. Eu precisava igual a empresa pequena, igual a empreendedor brasileiro. Cobra o escanteio, corre cabeceia, se precisar defende, dá rebote, chuta pro gol e ainda apita. Um, você mesmo corre lá e apita o um impedimento. O, o Aldi ele falava isso. Depois que o Ubi entrou, né? O Ubi ele entrou. Aldi falou: "Cara, ele é muito melhor que eu desenhando. Então deixa ele desenhar." A minha vibe é contar história. Eu sou bom de roteiro, eu sou bom de criação, eu sou bom de visão. A execução, se eu ficar abaixado aqui executando, eu vou perder o que eu tenho de melhor, que é a minha visão. Então, bota quem faz melhor que eu isso. E é isso que as pessoas, é, é isso que líderes distantes fazem de errado. Sim. O líder está tão distante da equipe dele que ele não sabe quem faz o quê. Ele vai lá e ele lê. Ah, é o gerente. Ele subentende que o gerente é organizado, ele é bom, ele é um líder, ele é não sei o quê. E às vezes o cara não é. Mas ele está ele tão distante que ele pega o cargo e ele faz a associação dele com... Ah, esse cara chamou o cliente de usuário. Ah, ele deve ser do TI. Então ele deve ser um cara é, de óculos, é, nerd. Sabe, tipo, aqueles preconceitos? Se você olhar, líderes distantes fazem isso. E aí o cara odeia burocracia e tá lá no trampo dele, burocracia. O líder enfiou ele lá. Às vezes o cara poderia ser um ótimo não sei o quê, mas ele tá em outro canto. E aí o Walt Disney brinda a gente com isso, cara. O Walt Disney, fa o Walt Disney falou em vida, e depois é óbvio que os livros contam muito melhor, mas não existiria Disney sem o Roy. O Roy era o gênio das finanças o Walt Disney era o gênio criativo. Quando o Walt Disney falava que ele queria fazer... O Roy precisava frear, precisava segurar. E por mais teimoso que o Walt Disney fosse, o Roy tinha a hora que invertia sim. A gente acha que não, mas várias batalhas o Roy ganhou. Cara, não é a hora. Calma, não é assim. Você acha que o Walt Disney... O primeiro contrato que o Walt Disney assinou, ele, ele entregou o Oswald para a Universal, de tão bom que ele era em lei contrato. Então, não era a praia dele, cara. Para que, que ele ia querer fazer isso, entendeu? Mas quantos personagens ele ia vender? deixa o Roy então, então o que o Walt Disney fez? o que eu sou bom? é por isso que eu falo que às vezes a gente fica muito preocupado em defeitos mas pensa no que você é bom porque aquela habilidade tem que prevalecer depois a gente pensa em melhorar os defeitos mas primeiro qual é a sua maior habilidade? o que te mantém ali? o que, te, o que você faz muito bem? que é seu ah, ok. isso você não pode perder nunca se tem alguma coisa que está diminuindo o seu tempo naquela habilidade ou está diminuindo o seu foco naquela habilidade Delega pra alguém, velho Porque vai te atrapalhar Então, você precisa saber o que você é muito forte para falar, beleza, eu sou um líder, então eu sou forte nisso No que eu não sou? Por exemplo, eu, Matias Eu sou péssimo em organização contábil Qualquer outra coisa Eu delego tudo pro financeiro da empresa Então o que eu faço? Eu pedi pra ela Falei, cara, me manda as planilhas que você quer A minha equipe preenche as planilhas financeiras Me manda, eu confiro Mas eu mando pro você o que vai fazer com a planilha se o ICMS é de 10, 15 15.772 se a lei número não sei o que interfere nesse, ah velho é seu cara, não vou nem gastar tempo porque da mesma forma que o cara do ICMS, do, cara do financeiro não quer saber se tem funcionário meu com problema na família se tem porque a vibe dele, ele, ele é um cara que gosta muito de ficar sozinho, se você coloca ele na minha função, ele morria e se você coloca eu na função dele, eu morria Pra quem que você vai fazer isso, então? Deixa o Matias fazer o que ele faz bem, deixa o cara fazer o que ele faz bem, e se tiver com alguma lacuna, você vê. Alguém pode preencher esta falha, essa falta na empresa? Ah, fulano pode, ok. Putz, ninguém pode. Contrata alguém para fazer aquilo.
1: Matias, depois que a gente vai para Disney, né, a gente vai com aquele olhar de turista, a primeira vez, a gente fica encantado, maravilhado depois certamente quando você foi é, você já pensa como negócio como que os caras fazem aquilo é, aqueles quatro parques com 70 mil colaboradores os cast members né que eles chamam como que tudo isso é ordenado é método né como você bem colocou e a gente também a gente é, depois da, da, da segunda terceira vez que a gente visita a gente começa a ver os processos acontecerem a gente tem vários causos e vários magic moments queria que você compartilhasse com a turma aqui um, um momento que você passou, que você passou lá dentro junto com a sua família que te marcou, você fala, nossa, isso aqui é Disney mesmo E eu pude contar isso Para as pessoas aqui no Brasil E isso foi também motivo de inspiração Para onde eu trabalho, para as pessoas que convivem contigo é, Compartilha um desse momento que mais Marcou é, na sua trajetória Visitando a Disney
2: Ah, cara, eu acho que o que mais me marcou assim, Sem dúvida, foi o da Camila, a fada madrinha da Bibi de Babi de Boutique lá que foi, cara, para quem não sabe, que tá ouvindo aí, é uma boutique que tem atrás do castelo da, da Disney, no Magic Kingdom, e é uma boutique caríssima, assim, você paga, na época, eu acho que era 400 e pouco, quase 500 dólares, para você mandar sua filha lá, para ela sair como a princesa que ela escolheu. Então, por exemplo, se sua filha for lá na Bibi de Bob de Boutique, escolher ser a Cinderela, ela vai sair com o vestido, com o penteado, com a maquiagem, com o sapatinho, com tudo. E aí na hora que ela sai dessa boutique, ela recebe uma, como se fosse uma magia de uma fada madrinha. A fada madrinha vem, fala umas palavras mágicas iguais no filme, no desenho, e quando ela bate a varinha assim, sai uma purpurina e cai na criança. Cara, coisa mais linda. O que me chamou a atenção nessa loja foi justamente o um movimento, mas foi justamente ver um monte de marmanjo chorando. Tipo, um barbudo, braço fechado, tatuagem, chorando, chorando, chorando. Eu Falei, cara, o que essa galera tá chorando? Aí eu fui ver, meu, eu fiquei emocionado, juro, de ver a, a, o, o momento que eles fazem. Porque daí eles põem a menina atrás de uma cortina, fecha, as falas das madrinhas abrem ao mesmo tempo, pra mãe ver aquele impacto, porque a mãe não vê o processo, ela vê o final, sabe? A criança, pronta. Isso é proposital, porque é um impacto, Aí a minha esposa olhou, olhou cheio de lágrimas, virou pra mim e falou assim: Ai, eu queria tanto essa magia. Só que ela não sabia que a fada a madrinha tinha duas qualidades. Ela tinha uma audição muito boa e ela era brasileira. Então quando ela ouviu a minha esposa falar isso, ela virou e falou assim: Quê? Você quer? Aí a minha esposa olhou pra mim assim e falou assim: Agora você quer? Aí eu falei: Camila, posso filmar? Eu olhei no, no, no tag, né? Eu falei: Camila, posso filmar? Ela: Pode, claro. Aí quando eu comecei a filmar, eu tenho esse vídeo e ela fala assim, inglês ou português? Aí a minha esposa fala, português. Aí ela pega a varinha com um pouquinho de fé e magia que todos os seus sonhos se tornem realidade hoje e sempre. No sempre ela bate na mão assim, sai aquela purpurina. Aí eu, uhul, minha esposa, uhul. A gente saiu, minha esposa com o olhão cheio de lágrima, emocionadíssima. No, eu confesso para você que no dia eu filmei... Aquilo mais para sacanear a minha esposa. E aí, depois, voltando para casa, revendo, com a maturidade mais de entender a Disney, igual você falou, Lucas, como um processo, eu, eu vasculhando, sabe, nas coisas tipo assim. Eu lembro que eu queria montar uma palestra, eu falei, ah, eu achar minhas histórias. Foi quando eu achei essa. E foi aí que me surpreendeu esse vídeo, porque eu pensei, falei, cara, eu não tinha filha ou filho, eu não estava consumindo na loja, era nítido que eu era um turistão que estava ali brasileiro olhando para as coisas. Por que, que a Camila parou o que ela estava fazendo, disse que era brasileira, fez toda a magia na minha esposa, desejou tudo isso e a gente foi embora sem consumir nada? Foi aí que me deu o primeiro clique da Disney, e eu falar, cara, a cultura de uma empresa, ela aparece quando não tem chefe olhando. Porque se a Camila achasse que o negócio dela é bater bastão na cabeça das crianças, ela ia fingir que ela nem ouviu o que a Ana falou. Verdade. Tipo, ela ia estar tá ali e falar assim... Hum, mas não vai uma nem brasileira consumir. ali, deixa eu ficar louco É, Ih, brasileiro, vou até sair de perto, vai passar vergonha, sabe? Por que que ela parou? Por que que ela fez tudo isso? Por que que hoje eu com a minha esposa se a gente tiver uma filha, para onde você acha que a gente vai querer levar ela?
1: Vai gastar Sim, 500, 600 cara, dólares lá tranquilo. Você,
2: imagina quanto que vai estar, tá, cara, vai ser um Celta. Entendeu?
1: <risos> oh...
0: Já façam
2: uns cálculos aí. Não, já, eu já tô vendo, cara. Se, 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 se no dia que minha esposa falar que tá grávida, falar é uma menina, eu já falo, nossa, bibi de babo de boutique.
1: Já Mas faz o leasing, porque...
2: já. Cara, como que ela fez isso e ela fidelizou um casal pra daqui 5, 6, 10 anos? É isso aí. Entende? E sabe o que a Disney gastou com aquilo? Só o pó de purpurina dela?
0: E a boa vontade, é, né, que... da Cast Member, porque aquilo faz sentido. Cara, parte, foi, ali,
2: né? é, foi ali que me marcou. Ali, pra mim, era fato que a Camila não era a mocinha que bate bastão na cabeça das crianças. A Camila era uma fada madrinha. Então era função dela, uma vez que ela ouviu o pedido da, da Ana, parar o que ela estava fazendo. E se eu não me engano, cara, ela estava arrumando coisa no stand, sabe? Quantas vezes a gente já não entrou em loja, a pessoa tá arrumando camiseta, tá arrumando roupa, nem olha na sua cara. Você tem que quase implorar para ser atendido. A pessoa tá fazendo um processo burocrático antes de te atender, sendo que você é o cliente. Foi ali que eu falei, caraca, mano, a Disney é monstro. Pá! Essa pra mim, essa e a do Rei Leão, pra mim, são as duas histórias mais, mais marcantes para mim da conta, Disney. Conta, conta, né? conta
1: do Rei Leão pra nós, conta.
2: <risos> Biólogo é horrível, né, cara? Óbvio, né? Biólogo indo pra Disney, o parque que eu mais queria era o Animal Kingdom. Aí, beleza, fomos no Animal Kingdom. Animal... Kingdom. E na época que eu fui, cara, eu fui dois aí, ah, não vou lembrar a data agora. É, quando a gente foi, não era tão falado assim, sabe? Roteiros da Disney. Eu lembro que eu baixei um roteiro em PDF, é, uns roteiros com umas 15 folhas sulfite. Eu imprimi o roteiro para saber qual era o sentido do parque para se fazer, qual era a ordem dos fast pass essas coisas assim, tudo estão total. Aí eu vi que a... e biólogo também eu confirmei, falei: o melhor horário para ir no Safari é o primeiro. Cara, tem que ser o primeiro carro, tem que ser a gente, porque depois os bichos já começam no calor, eles vão procurando sombra, aí já era. Beleza, fomos no primeiro carro, cara. Nossa, minha esposa tá felizona de manhã nós lá sentadinho no carro, e eu, e eu empolgadão. Cara, eu tirei muita foto. Nossa, uma girafa, nossa, não sei o quê. De repente o carro fez uma curva, umas pedras gigantes. Eu olho, um leão em cima da pedra. Mas na hora eu olhei e falei: é o Rei Leão, é o Simba, é não sei o que, foto, 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 foto. Virei para minha esposa e falei assim: nossa, só é sorte de biólogo, pegamos o leão na pedra. Nossa, que maravilha, que coisa linda, não sei o que. E beleza, passou, foi embora. Quando eu voltei na, a segunda vez para Disney levando o grupo, eu lembro que eu estava no caminhão contando para os jovens, para molecada assim: gente, vocês vão acreditar. Acreditam a primeira vez que eu vim aqui? O leão tava na pedra. Imagina a minha sorte tirar foto. do Leão na pedra, cara. Quando o carro virou, o leão, juro por Deus, ele tava na mesma posição dois anos depois. Eu falei: Não, não, esse leão é de mentira. Não é possível. Não aí, o que eu fiz? Eu, eu deixei passar, sabe? Meio falei assim: Vou segurar essa vergonha comigo para molecada não me zoar. Cheguei. Eu lembro que eu cheguei no hotel quando pegou o wi-fi naquela época também não tinha o um wi-fi liberado assim. eu comecei a pesquisar fotos, leão safari, e tinha um bilhão de fotos do leão na pedra na mesma posição eu falei, cara, esse leão é treinado, não é possível, como que pode? aí eu fui descobrir que o leão é de verdade, ele não é treinado, mas sabe o que acontece? alguém teve a brilhante ideia de pôr uma pedra falsa aí essa pedra, ela esquenta no inverno e ela esfria no verão então para um felino do tamanho do leão é um lugar super confortável então ele sempre vai deitar ali além de dar a visão que o felino gosta é, é, é quase um enriquecimento ambiental um bem estar animal ele deita ali Olha. alguém pensou e de propósito alguém falou vamos por aí porque vários turistão vão achar que foi só com eles aí saiu um matiazão lá ah, biólogo VIP ó, eu vi o leão na pedra mas aquele Matias que saiu felizão era proposital da Disney cara eu falei, meu, os caras são muito ninja os caras, os caras pensam oh, os caras pensaram nisso do leão, porque era óbvio o, o, que é um símbolo maior da Disney do que um leão na pedra do rei eu falei, você tá louco, cara foi ali que eu falei, meu, quando a gente fala de detalhe a Disney tá, ó ó, há anos luz na frente e a e Disney aí eu fez você também... se sentir
0: especial naquele dia, né? Que esse é o propósito é da Disney, né? E depois, depois quando você descobriu, frustrante. eu acho o máximo da Disney é isso. Depois que a gente descobre o que é mesmo, a gente não fica, ah, tá vendo? Mas ela não pensou em mim. É? Pelo contrário, né? Ela falou, não, ela fez isso porque ela pensou em mim. Né? Então você se sente Mas prestigiado hoje... duas vezes, né?
2: É. E hoje eu conto essa história em palestra, em momentos que eu falo, para falar do detalhe para contar de que, olha como um detalhe gera uma emoção que hoje eu tô contando para vocês e é o que eu falo, a gente tá aqui, cara, a gente não ganha nada da Disney, a gente tá contando porque a gente gosta daquele lugar porque a gente gosta do que a gente vivenciou lá é, de novo, todos nós estamos nessa vida, cara, para colher boas memórias e teve um lugar que falou assim ah, você quer boas memórias? vem aqui gastar em dólar que eu te dou todas as boas memórias que você quiser, porque é isso que a Disney faz só que ela faz como isso? Através de cheiro, de cor, de música, de, de estrutura, de engenharia, de pessoas, de tudo. Tudo é uma engrenagem que roda bonitinho. Agora, por que, que a gente não pode fazer isso na nossa empresa? Ah, precisa ter queima de fogos? Não precisa, cara. Você não precisa queimar fogos. Mas você já tentou propiciar pelo menos minimamente para sua empresa ser um lugar legal e agradável de se trabalhar? Ah, eu odeio quando o povo de escritório chama de baia. Baia pra mim é coisa de animal, sabe? Ah, estão nas baias aqui do escritório. A baia eu eu <risos> é o caceta, mano. Baia. Né?
0: Às vezes a gente se sente assim
2: mesmo, não é?
1: No coxo, é. né? Du... Quando
2: você tem alguém que. É no coxo, é. Não, tá no meu coxo, tá na minha baia. Ah, oh, baia, irmão! Não, não, eu não quero que meu lugar seja uma baia, entendeu? Eu quero que o meu lugar seja a extensão da minha casa. Eu quero que, eu quero que o Starbucks seja o quarto lugar, sabe? Não terceiro. Eu quero minha casa, minha casa no trabalho,
1: e depois eu penso no Starbucks. É verdade. E se for falando da Camila, né, que fez o todo o pirlim pim né? É, voltando nos nossos assuntos e nas nossas filosofias, ela sabe exatamente a camisa que ela veste, né? Porque ela fez aquilo com proposta, ela sabia por que, que ela estava ali, o que, que ela tinha que fazer, para ter você como cliente daqui 5, 10 anos, talvez, né? Então isso é, isso é genial. A gente um teste. Falando... Cê
2: você quer um teste de que a Disney é monstro monstro, pega um mapa da Disney e finge que você tá perdido assim, sabe? Começa a olhar pro mapa e olhar assim, ó fica fazendo assim, fica assim dois minutos que você fica, assim. acho que é muito ainda alguém vai te abordar e perguntar se você tá perdido, se você precisa de ajuda e isso não é processo não tá escrito nas suas, sabe? descrição de cargo, orientar pessoas perdidas, não cara isso não é processo, isso é propósito a Disney entende, o cara que olha pro lado fala, isso é meu também, esse papel que tá no chão eu vou pegar, vou jogar no lixo vou lá atender esse cliente que tá perdido esse guest que tá perdido pois não senhor, aí o cara vai te perguntar é, que horas é a parada das três? que é a <risos> pergunta que eles mais ouvem lá e aí o cara em vez de te sacanear, de falar é amigão, parada das três que horas você acha que é? Não, os caras entendem o que você tá perguntando quando você pergunta que horas é a Parada das Três, o cara quer saber muito mais. O cara vai te responder assim, ó, a Parada das Três, ela começa às três horas lá do outro lado. Aqui onde você está, ela vai passar mais ou menos umas 3 e 15, três e 20. Mas, ó, ainda não começou a lotar. O melhor lugar para o senhor assistir é ali, ó. O senhor ficar ali vai ser uma visão ótima. Beleza? Obrigado, até mais.
1: É outra coisa. Essa
2: é a resposta de um cara da Disney para a pergunta da, que horas é a Parada das Três empresa que o cara ia fingir que ele não tava nem vendo o cliente perdido
1: com certeza, você vai em loja, qualquer loja de matéria para construção, eu que frequentei muito, né? A pessoa parece que foge de você, os atendimentos em loja de roupa, a pessoa tá lá dobrando a roupa, ela não vê, ela, ela torce para você não perguntar do, do, se uhum. tem seu tamanho, porque ela vai ter que descer o armário todo e ela vai ter que guardar. Então, quer dizer, já tá errado, né, cara? Já tá. A gente podia ficar falando horas e horas aqui de vários Sim. exemplos que podem ser melhorados, né? E, e fica esses processos meio que, né, faltando parte. Então. E, a gente tem é, se e aí você ouve, aquele, você ouve aquele funcionário
2: Seu Madruga, sabe? Que fala que é, não existe trabalho ruim O ruim é ter que trabalhar, né? Exato. Seu Madruga dizia isso Tem aquele cara que você fala meu, O cara não tá feliz com nada, velho Tudo ele reclama Aí você vai falar alguma coisa para ele Ah, isso não é meu na firma aqui Isso não é trabalho meu na firma Nossa, quando eu falo isso eu quero morrer Eu falo, nossa, ali tá fadado ao, ao fracasso Porque como isso não é problema seu Tudo é problema seu Acontece dentro do trabalho Com alguém do trabalho É problema seu
1: é verdade, é verdade. Louco, né? A gente podia ficar aqui horas, Matias, horas. A gente vai se encaminhar... Eu sei quanto tempo foi. <risos> a gente vai... é, foi bastante tempo, mas um tempo que passou muito rápido, pode ter certeza, a nossa audiência gostou muito. Antes da gente poder se despedir, eu sempre faço uma pergunta para os nossos convidados assim, ó. É, Matias, você tem a oportunidade de falar para 7 bilhões de pessoas que tem nesse mundo. Vai ser via WhatsApp, via Outdoor, via SMS e a sua mensagem vai ser lida por todas as pessoas, sem exceção, mas por 30 segundos. Então essa mensagem vai, vai aparecer e ela auto-se destruirá e nunca mais ninguém vai ver sua mensagem, mas você tem essa oportunidade. O que, que você diria nessa mensagem?
2: Cara, eu te... é Louca essa pergunta, hein? É eu diria que, meu, é... o seu brilho no olho, daquilo que você faz, é o que vai iluminar o seu sorriso e o seu sorriso, você faça aquilo que você tem brilho no olho que você vai estar feliz, inevitavelmente e tome cuidado com julgamentos eu acho que eu a minha vida é que você nunca sabe a batalha do outro tá todo mundo numa batalha como você nunca sabe a batalha do outro seja gentil, não importa com quem, não importa como eu acho que isso faria o mundo seu um
1: lugar melhor sensacional minha dama, você quer acrescentar algo?
0: Agora, eu só quero que o Matias só termine, ele falou, né, a, a questão das palestras, tudo, então fala aí os próximos projetos, aonde que o pessoal te encontra, Matias, como faz para te achar esse contador nato de histórias aí, que ensina, <risos> que inspira, então fala um pouquinho mais, só pra gente finalizar aí os seus projetos futuros e aonde o pessoal pode te encontrar. Ah,
2: legal. É, eu tenho, eu tenho feito algumas palestras, principalmente, online, mas geralmente o pessoal, eu sou. Eu vou falar a mesma verdade para vocês, eu falo tudo isso, mas eu sou péssimo com redes sociais, tá? É, o meu Instagram não posto desde sei lá quando, eu, eu atuo no Instagram no estilo coruja, eu só vejo, mas não falo nada, sabe? Não faço barulho, <risos> eu, ó, eu só tô ali observando e boa, então redes sociais, é, se você, você pode até pesquisar, é Matias Enk, Matias com T-H, Enk, E-M-K-E, mas o lugar que eu mais posto coisa, vídeo, texto, artigo, coisas que eu coloco ali bem, é no site mesmo, www.matiasenc.com.br. Lá tem meus artigos, vídeos, tem as palestras. Então, essa é uma parte que eu me dou o luxo de, de pensar um pouco mais, de colocar, e aonde é eu falo mais de Disney mesmo, né?
1: Legal. A gente vai deixar no descritivo aqui seu Instagram, vai deixar seu site aqui também. As pessoas podem perguntar. O Matias ele adora falar do tema Disney e certamente <risos> ele vai encantar você com uma uma palavra ou outra, e Matias muito obrigado pelo seu tempo, pela sua energia, pela sua alegria é, seu compartilhamento, você já vem fazendo alguns treinamentos junto com a gente participando sempre ao vivo conosco isso é um motivo de muito orgulho, a gente aprende muito todos os dias, e foi um orgulho tê-lo aqui no nosso podcast Momento Magia então, cara, muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo aí, viu?
2: Cara, obrigado, só tenho a agradecer. Eu falo que é um privilégio, porque eu acho que quem gosta de Disney tem uma vantagem, que a gente vai encontrando um monte de gente boa, né? É, a porcentagem de gente boa, quando se fala em Disney, parece que ela cresce exponencialmente. Então, obrigado, cara. Eu agradeço ter trombado vocês aí nessa vida, nessa vida louca, mas ao mesmo tempo muito feliz, né? Obrigado de coração, obrigado das oportunidades que vocês dão. É, lá no começo foram vocês que confiaram, meu. Vem aqui falar pra gente. Pra para falar para a minha audiência, para a nossa audiência, sem nem saber o que eu ia falar, e daquilo já gerou um monte de outros treinamentos. Então, obrigado pela confiança lá no começo, porque isso eu não vou esquecer, não. E foi um prazer
1: estar aqui hoje com vocês. Imagina, legal. Crisinha, vamos despedindo dele? Ai,
0: passou tão rápido, né? Nem muito parece que a gente está há cinco dias conversando aqui. Ó.
1: <risos> passou muito
0: rápido. <risos> Se pudesse, a gente tinha assunto, hein?
2: A gente só vai sair porque chegou a nossa vez da vacinação, a gente tá indo, mas a gente
0: volta. O ano é 2030, fronteiras já abriram e nós estamos embarcando para
2: Disney. É injeção, passaporte e tchau. E tchau.
1: Pessoal, então muito obrigado por esse por esse bate-papo, obrigado para vocês nos ouvirem sempre. Toda quarta-feira tem um episódio novo para todos vocês aqui no meu no nosso Momento, Momento Magia. Magia. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.
0: Music